0: В
1: прошлом сообщении, в сообщении пятом, я отметил, что порядок шести сообщений на этом обучении имеет важное значение. И важность вот в чем. Каждое сообщение созидает и развивает то, что было высвобождено в предыдущем сообщении. Например, сообщение
0: третье.
1: Оно основано на откровении
0: видения
1: в первых двух сообщениях о центральной работе Бога о цели центральной работы Бога. И затем в третьем сообщении мы видим, с точки зрения нашего переживания, что центральная работа Бога, которая состоит в том, чтобы встраивать себя в нас, в Христе, как Духа, состоит в том, чтобы сделать себя едиными с нами и сделать нас едиными с собой. И также, с точки зрения нашего переживания, центральная работа Бога состоит в том, чтобы составить нас из приготовленного и завершенного триединого Бога. Затем, на основании этих двух важных аспектов нашего переживания, центральной работы Бога, мы увидели в четвертом сообщении, как это влияет, как это оказывает воздействие и как это направляет наше житие. Жить Бога выражать Бога, двигаться вместе с Богом, представлять Бога. Все это житие и служение, или можно сказать, работа
0: тех, кто
1: составляется благодаря центральной работе Бога, в которой Он встраивает тебя в нас, делает себя едиными с нами и нас едиными с собой. Чем больше это происходит в нас, тем больше мы на самом деле переживаем это внутренне. Тогда без усилий мы Живем Бога. Мы выражаем триединого Бога, который был встроен в нас. И теперь, когда мы служим Ему в работе, мы движемся вместе с Ним. И когда мы движемся вместе с Ним, служим Ему, мы представляем Его.
0: И на основании
1: этих положений в четвертом сообщении мы увидели в сообщении пятом, что в пятом сообщении мы увидели функционирование как исполняющие обязанности Бога. Когда... Брат или сестра, составленные Богом, живут Бога, выражают Бога, движутся вместе с Богом, представляют Бога, тогда, даже когда они этого не осознают, они функционируют как исполняющие обязанности Бога. Это означает что Бог действует живым органическим образом, но он делает это согласно принципу воплощения, то есть в своих людях, через своих людей, вместе со своими людьми. Поэтому их житие и есть функция того, что они являются исполняющими обязанности Бога. И мы рассмотрели это в некоторых подробностях. И я верю, и я надеюсь, что нам станет ясно, что мы имеем в виду под функционированием как исполняющего обязанности Бога. Иегова Бог явился Моисею. Моисей не был Богом в божестве. Он так и не стал Богом. Но истинный и живой Бог сказал Моисею, «Я сделаю тебя Богом для фараона. Ты будешь там от моего имени. Будешь выражать меня, представлять меня действовать от моего имени, говорить то, что говорю я, делать то, что делаю я, требовать, что требую я. И в этом смысле Моисей был исполняющим обязанности Бога. А теперь мы подходим к последнему сообщению из шести на этом обучении.
0: И это наивысшая
1: точка развития.
0: Преподносить
1: строящего и встроенного Бога. Я хочу здесь остановиться. Преподносить строящего и встроенного Бога. И важно, чтобы у нас было надлежащее понимание того, что значит «преподносить». Что значит «преподносить». И мы увидим это, когда подойдем к одному из разделов в этом плане. Но сейчас я хотел бы сказать, что преподнесение очень отличается от применения дара, когда вы можете хорошо говорить, или когда человек применяет свое духовное понимание и знание, и говорит о разных истинах. Или это отличается от того, как люди совершают добрые и любящие поступки по отношению к другим, заботятся о них, помогают им в разных аспектах их нужды. Все это необходимо, все это драгоценно. Но все это само по себе не является преподнесением, не является служением. Когда я использую это слово преподнесение или служение, я вспоминаю второе послание Коринфянам. Средоточием второго послания Коринфянам является новозаветное служение и новозаветные служители. А теперь мы можем привести это определение служения. Служить или преподносить значит раздавать в других, делиться с другими, приготовленным и завершенным Триединым Богом, который был встроен в нас. В то время, как мы говорим, мы должны использовать слова с мыслями, которые представляют истину. Истину о всеобъемлющем Христе, истину о Боге воскресения, истину о Бога человеческой жизни Христа, о том, что Он воспроизводится в нас, но в то время, как мы говорим, неважно сообщение ли это или это короткое пророчество на собрании или это подлинное общение, мы преподносим, то есть вкладываем, раздаем в других Христа, который встроен в нас. И это можно сказать другими словами. Мы преподносим, то, чем мы являемся в Христе, и то, чем Христос является в нас. Это и есть служение, преподнесение. Итак, мы возвращаемся к теме «преподносить». Это наше служение. Мы знаем из послания к Эфессиям 4 главы. Мы все совершенствуемся, к работе, служения. Все мы. Это нечто связанное с телом. Это не просто то, чем занимаются отдельные братья, когда они делают сообщения. Это предназначено для всех нас, согласно нашей доле, функции, мере. И мы преподносим строящего и встроенного Бога. Мы преподносим Бога, которого мы знаем. Он — строящий Бог. Мы можем помочь другим понять, что Бог делает. Что значит, когда мы говорим, что Он — строящий Бог. И вот важный шаг. Мы преподносим встроенного Бога. Бога, который встроен в нас. Это нечто
0: субъективное, связанное
1: с переживанием, органическое, живое.
0: Когда мы преподносим,
1: раздаем в других встроенного Бога, мы вкладываем в других Бога, Который встроен в нас. Триединого Бога в Христе, Который устраивает себе дом в нашем сердце. Мы преподносим то, что является действительным, не просто для нас, но и в нас. Но есть цель, когда мы преподносим строящего и встроенного Бога, а именно для глубинного составления Божьего строения. Это
0: причина,
1: цель нашего преподнесения строящего и встроенного Бога. Это предназначено для строения Божьего, для совокупного выражения Бога в Христе через всех возрожденных, преобразованных,
0: прославленных сыновей
1: Божьих. Но у этого Божьего строения есть состав. Я вспоминаю третье сообщение. Это не составление, как, например, правительственного документа, в которых указаны принципы правительства в стране. Я имею в виду состав нашего внутреннего существа, которое составлено Христом. И у этого состава есть нечто глубинное.
0: Глубинное. Вот
1: куда ведет нас эта серия
0: сообщений.
1: А именно, наше наивысшее служение, которое мы можем оказать Богу относительно Его работы. Когда мы служим Богу, можно сказать, это наивысшее служение. Мы служим Богу. Но мы также служим для Бога. Вместе с Богом. Через Бога. Посредством Бога. Это новозаветное служение. Мы раздаем строящего и встроенного Бога в других. И нам совершенно ясно внутри, что цель — это глубинное составление Божьего строения. И сейчас я хотел бы прочитать вам то, что я приготовил в другом документе, который связан с этой темой. В каждом аспекте нашей работы, в каждом аспекте нашей работы, как христиан, благовествуем ли мы, кормим ли мы новых верующих, утверждаем ли мы церкви, совершенствуем ли мы святых, глубинным элементом, должно быть преподнесение нами строящего и встроенного Бога в других. Итак, в каждом аспекте нашей работы, и мы должны осуществлять каждый аспект работы, когда мы благовествуем, должен существовать глубинный элемент а именно, мы преподносим строящего и встроенного Бога в других. То же самое относится к кормлению других, утверждению церквей. В религиозном, организованном христианстве,
0: предположим, в деноминации,
1: такой как пресвитериане. Отдельные профессионалы, профессиональные служители умеют очень хорошо открывать новые деноминационные церкви. Мы переезжаем в другой район, и мы открываем новую пресвитерианскую
0: церковь.
1: Да, там будет какое-то количество верующих. Но там нет ничего глубинного, там нету преподнесения строящего и встроенного бога. А теперь братья и сестры, вот ключевой момент христиане по всей земле проповедуют благовестие, которое они понимают. И многие спасаются, получают вечную жизнь. И, как я говорил, некоторые открывают новое собрание,
0: и другие могут учить Библии. И они могут
1: открывать новые организации и осуществлять разные виды службы. Мы не можем сказать, что это нехорошо. Господь милостив. Он обретет кого-то благодаря этому. Но это не работа по созиданию, раскрытая в Новом Завете. Это не что-то органическое. Это не итог центральной работы Бога. А теперь послушайте, пожалуйста, внимательно потому что это серьезно. Мы находимся в Господнем восстановлении, и мы благодарны за то, что учение апостолов было ясно раскрыто нам, полностью и тщательно. И у нас нет системы духовенства миряне. У нас нет организаций. У нас есть подлинные поместные церкви. Но если отсутствует глубинный элемент преподнесения строящего и встроенного Бога во всем, что мы делаем, тогда мы будем такими же, как организованное христианство. Они воздвигают новые собрания, как баптисты, как пресвитериане, как пятидесятники, как ассамблея Божья. И мы также воздвигаем поместные церкви, подлинные поместные церкви. Но в христианстве есть лишь внешняя работа без глубинного элемента преподнесения строящего и встроенного Бога. И вопрос звучит так. А что мы делаем глубинным образом? Что? До какой степени? Присутствует этот глубинный элемент в нашей работе, в нашем служении? И это, возможно, не просто удивит вас, это, может быть, шокирует вас, что если мы осуществляем работу благовествования, утверждения церквей, пасторства святых, научения Библии, если мы все это делаем точно так же, как это делает христианство, и при этом у нас нет глубинного элемента преподнесения строющего и встроенного Бога, наша работа, подобно их работе, будет деревом, травой и соломой в глазах Бога. Мы не должны думать, что поскольку мы объективно и по положению «находимся в Господнем восстановлении», тогда вся наша работа, все наше служение в корне отличается от того, что происходит в религиозном христианстве. Может быть, отличается, а может быть и не отличается.
0: Это сердце
1: этого сообщения. Мы должны осознать, что
0: цель
1: Божьей центральной работы,
0: когда Он
1: встраивает себя в Христе как Духа в нас, делая себя едиными с нами и составляя нас с собой, цель этой центральной работы ⁇ это церковь как Тело Христова которая также является одним новым человеком, царством, и мы будем невестой Христа, и в конечном итоге новым Иерусалимом. Цель — это вечное совокупное выражение Триединого Бога. И это совокупное выражение будет существовать благодаря центральной работе Триединого Бога в нас». Мы составлены, мы наполнены, мы стали такими же, как Он, по жизни, природе, выражению и функции, но не в Божестве.
0: А теперь мы подходим
1: к различным разделам шестого плана. Первый римский пункт. «Как Божьи избранные, искупленные и возрожденные люди, которые едины с Богом, которые составлены Богом, которые живут Бога, которые выражают Бога, которые движутся вместе с Богом, которые представляют Бога и которые функционируют как исполняющие обязанности Бога, мы преподносим строящего и встроенного Бога для глубинного составления Божьего строения. Посмотрите на наше трехчастное существо. Наш Дух это самая глубокая часть, и наша душа, обе эти части находятся в нашем физическом теле.
0: И у нас должно
1: быть физическое тело. И те, кто умирает и уходит к Господу, они не могут быть непосредственно в присутствии Господа на небе, потому что дух и душа отделяются от тела. Только когда верующие будут воскрешены, и у них будет прославленное тело, тогда они будут полными перед Богом. Я говорю это для того, чтобы показать, что нам необходимо иметь внешний, наружный аспект Божьей работы и цели. Нам необходимо иметь поместные церкви. Это предписано Богом. И поместные церкви, это собрания верующих в разных местностях. Они собираются в домах, они собираются все вместе, у них есть Господня трапеза, они преподносят Слово, у них есть взаимное общение, они благовествуют. Все это незаменимо. Но должно быть существовать глубинное составление Божьего строения. Когда человек умирает, и если вы были с дорогим вам человеком, когда это произошло, тело остается, мы называем его трупом. Мне не нравится это слово, но оно точное. Но... Личность исчезла. Глубинный элемент
0: этого тела отделен
1: от тела. Вот что делает смерть. Мы не хотим, чтобы среди нас происходило такое разделение. Нам
0: необходим
1: внешний, наружный аспект церковной жизни. Мы живем во времени и в пространстве. Но важный вопрос вот в чем. Есть ли у нас глубинное составление в этой внешней необходимой церковной жизни? И все мы, кто служит Господу, неважно, полное ли это время, это касается меньшинства, я имею в виду полное время, то, что у вас нет работы, вы используете это время, чтобы служить, или мы все служим полное время, живя Господу. Нам нужно задуматься. Мы не должны останавливать или преуменьшать Нашу внешнюю работу.
0: Я
1: повторяю. Наружную работу. Нет. Нам нужно больше, а не меньше. Но нам нужно задуматься перед Господом. Спросить у Бога. Господь,
0: пожалуйста,
1: воссияй на меня. Сколько глубинного «Составление у меня есть в том, что я делаю. Преподношу ли я строящего и встроенного Бога кому-либо? Или все является лишь внешним?» Господь, Ты созидаешь свое совокупное выражение как «глубинное составление». «Я хочу быть тем, кто преподносит тебя как строящего и встроенного Бога для этого глубинного составления». А теперь подпункты, которые развивают это. Два.
0: Служители
1: Нового Завета едины со своим служением. Это означает что служители являются служением. Пожалуйста, позвольте этому проникнуть в вас. Второе послание Коринфянам. Глава 4, стих
0: 1.
1: Это служение. И Павел — это служитель который говорит об этом уникальном новозаветном служении.
0: И эти
1: служители едины со своим служением. Но следующая часть имеет очень большое значение. Это означает, что служители являются служением. Мы увидим в подпунктах. А их служение — это то, чем они являются, Они а просто то, что они делают, или работа, которую они совершают. Давайте очень внимательно прочитаем это. А не просто. Это означает, что они должны заниматься определенной работой. Они должны осуществить определенные вещи в своей работе. Но их служение
0: — это
1: не просто то, что они делают, или то, что они совершают. Их служение — это то, чем они являются.
0: Те, кто
1: стал по составу служителем, и я повторяю, что на основании 4 главы послания к Эфессинам это произойдет со всеми усовершенствованными святыми, которые совершенствуются к работе служения, к созиданию тела Христова. И работа служения состоит в том, чтобы созидать тело Христова,
0: раздавая триединого Бога,
1: приготовленного и завершенного в других. Б. Внутреннее существо служителей Нового Завета это их служение. Их служение это то, чем они являются. Я хочу прочитать это еще раз, это очень важно. Внутреннее существо. Служителей Нового Завета — это их служение. Господь говорил церкви Феатире в Откровении 2 главе. Он сказал, «Все церкви узнают, что Я тот, кто исследует внутренности и сердца.
0: Это должно
1: быть действительным для нас в нашей личной жизни. Однажды все мы предстанем перед Сыном Человеческим для того, чтобы Он оценил нашу жизнь и нашу работу, то есть наше служение. «И я определенно, и вы такие же. Мы все хотим, чтобы у нас был положительный исход». И Иоанн в своем первом послании говорит, «Когда определенные условия будут исполнены, у нас будет смелость в тот день». Почему? Потому что мы не ждали, пока наступит этот день. Мы позволяли Господу исследовать нас, всю нашу внутренность и наше сердце. Мы должны с радостью принимать это. Тогда мы просто открываем каждую часть нашего существа. «Господь, исследуй меня. Сияй во мне». Господь, Ты знаешь, где я нахожусь в своем состоянии, до какой степени я составлен. Господь, я молюсь об этом, потому что я хочу быть полностью единым с Тобой в Твоей центральной работе. Господь, встраивай себя в меня, составляй меня собой. Не для того, чтобы сделать меня каким-то особенным, а для того, чтобы я мог служить как член тела твоей церкви. Вот
0: цель. И для этого мне
1: нужно, чтобы ты был моим составом.
0: Я
1: читаю вторую часть снова. Их служение ⁇ это то, чем они являются. Это то, чем они являются. На самом деле, когда мы говорим, когда мы разговариваем, мы выражаем то, чем мы являемся. Что сказал Господь Иисус о говорении ближе к концу 12 главы Евангелия от Матфея, от избытка сердца говорят уста. То, чем мы являемся в Своем сердце, то, чем мы являемся в Своем внутреннем существе, вот что мы и говорим. И это то, что мы будем преподносить, если это то, чем мы являемся. Господу необходимо среди всех Его драгоценных святых в Южной Корее, чтобы было больше братьев и сестер, которые являются по-настоящему служителями Нового Завета. Я повторяю, это предназначено не просто для небольшого числа братьев, которые делают сообщения. Это предназначено для всего тела. Я повторяю снова и снова послание к Эфесиным 4 главу. Мы должны совершенствовать члена, потому что тело будет созидать само себя через функционирование членов. Это предназначено для вас. И чем больше Христос устраивает себе дом в нашем сердце, чем больше мы составляемся в результате центральной работы Бога, тем больше будет происходить служение внутри нас. И служение это то, чем мы являемся. Поэтому мы преподносим то, чем мы являемся, в результате центральной работы Бога. Пункт В. В новозаветном служении значение имеет то, чем служители Нового Завета являются в своем существе и в своем житии. То, чем мы являемся в своем существе, будет выражено в нашем житии. Поэтому, если Господь устраивает тебе дом, все больше и больше в нашем сердце, это меняет наше существо, и наше существо будет выражено в нашем житии. А другие части нашего природного состава, нашей
0: внутренности,
1: нашей души жизни если они все еще сильные и занимают большую часть нашего внутреннего существа, тогда эти аспекты нашего существа станут нашим житием. Мы не сможем спрятать это. Мы можем попытаться быть тем, чем мы не являемся, пытаться быть Бога человеком или чем-то еще.
0: Я помню,
1: это было очень и очень давно. Был один брат, который был служителем, профессиональным служителем, довольно долгое время. И он захотел пойти путем Господнего восстановления, но он не остался, потому что здесь не было ничего для него, чтобы удовлетворить его ожидания. Но он был с нами какое-то время. И я оказался с ним в комнате, и он общался с другим святым. И у него была улыбка на лице, совершенно искусственная, лживая. Это маска. Он пытался быть тем, чем Он на самом деле не являлся. И Господь показал мне, что я ничем от Него не отличаюсь. Я хочу, чтобы действительность была внедрена в каждую часть моего внутреннего существа. А теперь следующий пункт. Глубинный элемент нашей работы Видите, есть внешний элемент. Когда вы кого-то крестите, этого требует Бог. Мы крестим людей. Мы помещаем их под воду. Это знак. Мы погружаем их в Отца и Сына и Святого Духа. И... Мы преломляем хлеб, чтобы вспоминать Господа, чтобы провозглашать Его смерть, причащаться чашей благословения. Нам нужен хлеб, нам нужна чаша. Нам нужен плод лозы в чаше. Нам нужно собираться в определенное время, в определенном месте. Мы должны благовествовать, воздвигать церкви, осуществлять обучение,
0: способствовать росту
1: новичков. Но суть вот в этом сообщении
0: — это
1: глубинный элемент нашей работы. Именно глубинный элемент нашей работы — отличает нашу работу от религиозной работы в организованном христианстве, как религиозной системе. Братли, братни были примерами, они были образцами этого. Есть очень практическая сторона в их служении, но братли в последние несколько лет примерно где-то последние 10 или 11 лет своей жизни или служения, он говорил не только о вершине Божественного Откровения, о Божьем полном спасении, о действительности тела Христова. Он изучал и представлял предписанный Богом путь, который осуществляет Божий замысел. Это что-то практическое. Это что-то внешнее, надлежащим образом. Но брат Ли никогда не разделял внешнее и наружное от глубинного значения. Но как ваш брат... Я ничего не считаю как само собой разумеющееся. Я глубоко озабочен тем, что отдельные святые в разных местностях очень активны в своей работе, они усердны, они трудятся. Но мне интересно, есть ли у них вообще глубинный элемент в их работе? Глубинный элемент нашей работы состоит в том, что мы преподносим строящего и встроенного Бога в других для созидания тела Христова. А. Цель нашей работы должна состоять в том, чтобы преподносить строящего и встроенного Бога в других. Это важный момент в нашей работе, в Господнем восстановлении. Соработники, полновременные служащие, ведущие братья, сестры, которые несут ответственность в служении, задумайтесь об этом. Это важный, наиболее важный, важный момент в нашей работе, в Господнем восстановлении. Он состоит в том, чтобы преподносить строящего и встроенного Бога в других. Я спрашиваю вас от имени Господа. Есть ли этот важный момент в работе, в Южной Корее.
0: Я верю,
1: что Он есть. Но я верю, что Господь не удовлетворен любым из нас. И я не исключение. Я включаю себя. Да,
0: есть этот важный момент,
1: но его недостаточно. Есть вещи, которые гораздо важнее для многих. Вы уделяете гораздо больше внимания этим вещам. И вы молитесь об этом, и вы трудитесь ради этого. Но когда вы будете молиться о центральной работе Бога и о глубинном составлении Божьего строения, до какой степени? преподнесение строящего и встроенного Бога в других является важным моментом в вашей работе. До какой степени? Б. Мы должны пересмотреть работу, которую мы делаем для Господа. Мы делаем ее для Господа. Мы должны пересмотреть работу, которую мы делаем для Господа. Я не сомневаюсь ни в чем. Мы делаем это для Господа. И спросить, сколько Христа, как воплощение Триединого Бога, было внедрено в тех, кого мы привели к Господу.
0: Благодарение Господу
1: за тех, кто был приведен к Нему. Это как дети, которые родились в человеческой семье. А теперь начинается вся ответственность. Мы ведем их по мере их роста. Поэтому сколько приготовленного и завершенного Триединого Бога, было встроено в тех, кого мы привели к Господу, или в тех, кто является ищущими в религии, и они хотят идти этим путем, и мы посем их, помогаем им увидеть истину и узнать путь жизни, и переживать Христа и наслаждаться им сколько внедрено в них в нам нужно молиться о том чтобы господь научил нас работать так чтобы преподносить приготовленного и завершенного триединого бога в других нам нужно молиться Молиться о том, чтобы Господь научил нас
0: работать так,
1: чтобы преподносить приготовленного и завершенного Триединого Бога в других. Не просто преподносить что-то им, как необходимое и ясное учение, но преподносить в них. Моисей научился делать это. Самуил был обучен делать это. Пророк Елисей в своем житии делал это. Павел был таким человеком, который преподносил приготовленного и завершенного три единого Бога подумайте о нашем дорогом брате Ни, которого мы никогда не видели лично, но его служение свидетельствует о его существе. И о брате Ли, которого многие из нас знали, они были тем, что они преподносили. Они научились работать так, чтобы преподносить строящего и встроенного Бога в нас. И эти дары телу должны совершенствовать нас, чтобы мы также научились работать так, чтобы преподносить приготовленного и завершенного триединого Бога. Я определенно хочу узнать это, научиться этому. И когда я учусь, я хочу помогать другим учиться тому же самому. И пункт Г.
0: Когда мы
1: стараемся осуществлять предписанный Богом
0: путь
1: четырьмя шагами,
0: рождением,
1: кормлением, совершенствованием и созиданием, наша работа должна быть основана на приготовленном и завершенном приедином Боге, который встраивает себя в своих искупленных людей и встраивает их в себя». Вы видите, что внешний аспект работы и глубинный элемент работы едины.
0: Я повторяю,
1: это как наш дух, душа и тело. Они едины. Это нормально. Но это факт. Это просто факт что с тех пор, как Братли в своем служении начал говорить на эту тему, примерно в 1985 году, 1985 году, в 1986 году, 35-36 лет назад, у него было бремя об этом. Он изучал Слово ради этого. Он обучал нас в этом. Это предписанный Богом путь.
0: И должно быть
1: рождение, кормление, совершенствование и созидание. И это просто факт, что многие сконцентрированы только на этом. Есть один вот конкретный человек.
0: Я
1: понятия не имею, где он сейчас, что он сейчас делает. Для него это и было Господне восстановление. Вот и все, это самое важное, предписанный Богом
0: путь. И
1: это внешний аспект. И все. В конечном итоге его существо стало свидетельством того, что происходит. Когда вы разделяете предписанный Богом путь, согласно вашим представлениям, вашей практике, и центральную работу Бога, глубинный элемент Божьего строения.
0: Глубинное
1: составление. Да, у нас должно быть четыре шага рождение, кормление, совершенствование и созидания. Но я читаю снова. Наша работа должна, должна быть основана на приготовленном и завершенном третьему Боге, который встраивает себя в своих искупленных людей и встраивает их в себя. Я повторяю, это нормально.
0: Я
1: повторяю, третий или четвертый раз. Это как нормальное трехчастное существо человека. И мы сейчас находимся в процессе того, что мы становимся нормальными согласно Божьему полному спасению. Наш Дух стал жизнью, потому что Животворящий Дух слит с нашим Духом. Наш разум обновляется, наша душа преобразовывается. Жизнь также вкладывается в наше смертное тело. Но мы не можем быть полностью нормальными, пока у нас не будет прославленного тела, преображенного, как воскрешенное тело Господа. Поэтому в этом пункте я вижу полноту гармонию, единство всех внешних элементов, необходимых компонентов и практик для предписанного Богом пути. Но есть основа для рождения. Есть основа для кормления основа для совершенствования основа для созидания и основа это приготовленный и завершенный триединный Бог который встраивает себя в нас и встраивает нас в себя если мы разделяем предписанный Богом путь в его четырех аспектах или четырех шагах, если мы разделяем это и центральную работу Бога, и,
0: возможно,
1: мы добиваемся даже успеха, у нас происходит прирост численный, больше посещений святых в домах, больше кормления, больше взаимного совершенствования на групповых собраниях. Больше пророчествования в районах, во всей церкви. Все пророчествуют для созидания тела. Я повторяю в этом вопросе. Эта работа будет точно такой же по природе и по характеру, что и работа в религиозном организованном христианстве. Это возможно. Необходима основа для всей нашей работы. И последний раздел. Глубинный состав Божьего строения это приготовленный и завершенный триединый Бог, слитый с Его искупленными возрожденными и преобразованными трехчастными избранниками и встроенный в них.
0: Этот четвертый раздел развивает
1: вторую часть этой темы для глубинного составления Божьего строения. Цель — это великое пророчество, величайшее пророчество «Я — построю мою церковь. Божье строение. Но есть глубинное составление Божьего строения. Посмотрите, что построила римско-католическая церковь за примерно 1500 лет. Какая система? Иерархия? Город Ватикан? Все это?
0: Это какое-то строение?
1: Религиозная организация? Затем после реформации появились государственные церкви, деноминации и независимые группы. Возможно, у них есть какое-то строение, в смысле организации. Но нам нужно осознать, когда мы участвуем в созидании тела Христова, необходимо глубинное составление Божьего строения. То, что встраивается в наше существо лично, должно теперь стать составом Божьего строения совокупно. Тогда это произведет совокупное выражение приготовленного и завершенного триединого Бога, который был встроен в нас. Пункт А. Христос встраивает Себя в нас, как наш внутренний состав. Итогом этого строения является то, что мы становимся особым классом людей,
0: членами тела
1: Христова. Вы — особый класс людей в Южной Корее. Потому что вы люди, в которых Христос встраивает себя в вас, чтобы стать вашим внутренним составом. Вот чем вы являетесь и вот чем вы становитесь. Б. Божье строение — это триединый Бог, внедренный в нас и слитый с нами чтобы под его постоянным раздаянием мы стали его совокупным выражением. Вот мы видим чудесное определение, описание Божьего строения. О чем мы говорим? Строение, Божье строение. Это триединый Бог внедренный в нас и слитый с нами,
0: чтобы есть цель, есть результат, чтобы под
1: Его постоянным раздаянием
0: мы стали
1: Его совокупным выражением. И это совокупное выражение — это тело Христова, обретающая завершенность в новом Иерусалиме. Итак, цель, цель этого обучения, цель Божьего домостроительства, цель новозаветного служения,
0: Цель Господа в Господнем
1: восстановлении сегодня
0: состоит в том,
1: чтобы обрести глубинный состав Божьего строения. А именно, чтобы приготовленный и завершенный триединый Бог был встроен в нас. Это центральная работа. И чем больше эта центральная работа происходит в нас день за днем, тем больше мы становимся этим особым классом людей, членами тела Христова. Не просто людьми с внешним положением. Мы органические члены тела. Мы члены совокупного Христа. Мы такие же, как Христос по жизни и природе, по составу, по выражению, по функции, по выражению, не в Божестве. Мы члены тела. И теперь мы функционируем как члены тела. В то время, как мы постоянно получаем
0: Божественное
1: раздаяние. Поэтому мы созидаемся, когда преподносим строящего и встроенного Бога, как глубинный состав Божьего строения. И вот для чего необходимы поместные церкви. По природе поместные церкви являются поместным выражением вселенского органического тела Христова.
0: По функции
1: поместные церкви являются средством для того, чтобы мы пришли к действительности тела Христова, истинного созидания органического тела Христова, которое обретет завершенность в Новом Иерусалиме. Итак, здесь мы видим, когда мы заканчиваем это сообщение и это обучение, мы можем сказать, что мы начали с переживания центральной работы Бога в нашем внутреннем существе лично, день за днем. И это делает нас едиными с Богом и делает Бога единым с нами. Это составляет нас Богом чтобы мы начали жить Его, выражать Его, двигаться вместе с Ним, представлять Его, даже функционировать как исполняющий обязанности Бога, как мы говорили. И теперь мы видим, что цель
0: — это Божье строение. Но для этого есть
1: глубинная составление,
0: а именно то, что триединный
1: Бог встроен в нас. Поэтому наш взгляд должен расшириться. Мы видим дальше, чем наша личная сторона. Вот я хочу быть победителем, я хочу одержать победу, я хочу созреть в жизни. Господь, я хочу преподносить то, чем я являюсь в Тебе, и то, чем Ты являешься во мне, но придет день, и мы увидим нечто намного большее, чем мы сами. Господь, я здесь для Тебя, для Твоего сердечного желания, для Твоей воли, Твоего замысла, Твоего домостроительства, для Церкви как тело Христова, для нового человека, для Царства, Твоей невесты, нового Иерусалима. «Господь, я люблю Тебя. Я люблю Тебя, потому что Ты возлюбил меня. И снова я принимаю Тебя как свое всесожжение. Я отдаю себя Тебе. В Тебе и через Тебя. Я един с Тобой как всесожжением. Я здесь. Я живу на земле сейчас, сегодня» для того, чтобы ты осуществил центральную работу Бога во мне, для созидания Божьего строения, для созидания церкви, для исполнения Божьего пророчества. Я построю мою церковь. Господь, я молюсь, чтобы оставшиеся дни отмеренные мне перед тем, как я буду с Тобой. Пусть каждый день будет днем Твоей центральной работы, которая происходит во мне ради Твоей церкви, ради Твоего тела, чтобы каждый день был днем, в котором я живу Тебя, выражаю Тебя, движусь вместе с Тобой, представляю Тебя, функционирую как исполняющий обязанности Бога. И Господь, более того, каждый день, пусть будет днем, в котором я преподношу строящего и встроенного Бога в других, в неверующих, через благовествование в святых во время взаимной заботы и общения, чтобы я преподносил строящего и встроенного Бога, чтобы исполнить желание твоего сердца, обрести Церковь, тело Христова, твою невесту, твою жену, Новый Иерусалим. Господь,
0: День за днем,
1: продолжай Твою центральную работу во мне. Господь, обучай меня, чтобы я преподносил строящего и встроенного Бога в других для созидания Церкви
0: как тело Христово.